0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام والبداية
0: بالعناوين. بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني
1: وزير الدفاع السوداني يقول إنه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية في الفترة المقبلة
0: في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس
1: السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين
0: اقتصادياً واشنطن تحضر بيع معدات شركتي هواوي وزاتي اي الصينيتين إلى التفاصيل
1: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني والسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق مواصلة الاجتماعات بين بغداد وطهران للتنسيق في الملف الأمني بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد إيران مواصلة قص في مواقع المعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في إقليم كردستان العراق
0: يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تتكرر منذ منتصف سبتمبر الماضي مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة كردية البالكة من العمر 22 عاماً بعد توقيفها لدى شرطه الأخلاق حيث تتهم إيران المعارضة الكردية بتأجيج هذه الاحتجاجات ونشر الفوضى في الداخل الإيراني
1: من عمان ينضم إلينا الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق دكتور غازي ما الذي دعا إذن لهذه الاجتماعات بين البلدين؟
3: يعني هو في الأساس توجد في اتفاقية الجزائر الموقع بين البلدين عام 1975 وخمسة وسبعين تحت رعاية و. مشاركه الجمهوريه الجزائريه اضافه الى ان هذه الاتفاقيه اودعت في الامم المتحده هذه الاتفاقيه نصف بواحدة من أعمدتها الأساسية التنسيق الأمني بين العراق وإيران لمنع حدود تسلل حماية أمن الحدود مسألة المعارضة المسلحة يعني منع ظهور معارضة مسلحة لإيران في العراق ومنع ظهور معارضة مسلحة في, في إيران ضد العراق وفي العراق ضد إيران لكن هذه الاتفاقية مع الأسف لم تطبق من قبل الجمهوريه الاسلاميه بعد عام 79 ولم تلتزم ببنودها واعتقد الان من الضروري العوده الى هذه الاتفاقيه واحترام المبادئ الاساسيه لضمان الامن المتبادل بين البلدين النقطه الاخرى هي مساله الهجمات المسلحه أه اللي شنتها ايران أه على اقليم كردستان في اربيل، سليمانيه، توك تحت ذريعه وجود تنظيمات مسلحه وحركه أه للسلاح من اقليم كردستان أه لدعم القوى المسلحه المعارضه أه في أه كردستان، ايران أه الى اخره من التفاصيل، لكن ما قامت به ايران بالتاكيد أه ينتهك سياده العراق وينتهك ميثاق الامم المتحده أه ولا لا يجوز قصف أربيل في يعني واحدة من الهجمات بـ 73 صاروخ فالسطين هذا خطير واستهدف المدنيين مع الأسف في المدارس والأطفال القرى، المدن، اضافه يعني المدفعيه الثقيله بعيده المدى، اضافه للطائرات المسيره، يعني كل هذا يشكل انتهاك، اذا كان هناك مشكله في الواقع بالنسبه لايران أمنية فتوجد العلاقات الدبلوماسيه وتوجد الاتفاقيات المشتركه، وتوجد التنسيق الامني المستمر بعد 2003 وحتى يومنا هذا بين الاجهزه المعنيه بضمان الامن المتبادل سواء الحرس سواء الجيش م. سواء الاستخبارات الايرانيه والابواب مفتوحه للحوار المتبادل هناك اتهامات في الواقع لحكومه اقليم كردستان من قبل السلطات الايرانيه او الاعلام الايراني لكن في الواقع ممكن الرد عليها ايضا عبر العلاقه هناك علاقات وثيقه بين حكومه الاقليم الحزب الديمقراطي الكردستان للجهاد الوطني مع السلطات الايرانيه المختلفه
1: لكن هل يصبح الملف الكردي الايراني نقطه نزاع داخليه وخارجيه للعراق
3: مؤكد مؤكد يعني اليوم السيد خامنئي يعلن صراحه والسلطات الايرانيه اعطاء مهله للحكومه العراقيه الاتحاديه من الان وحتى بدايه الشهر المقبل لايجاد حل وبخلافه سوف تشن ايران اجتياح بري للاراضي العراقيه يعني في السليمانيه وأربيل ودورغ لمواجهه ما تسميه المعارضه المسلحه الكردستانيه الايرانيه الموجوده معسكراتها في العراق ومخازن اسلحه، اذا نحن امام احتمالات اندلاع حرب بريه مع الاسف بين ايران وبين كردستان. وهذا شيء خطير بمعنى اخر انه على العراق ان ايضا يواجه لان مسؤوليه الحكومه الاتحاديه طبقا للدستور ضمان الامن وحمايه الامن الوطني العراقي في جميع الاراضي العراقيه الحدود العراقيه يعني وهذه هي النقطة الدستورية توجب على العراق مواجهة أي اشتياح بري إيراني أو غير إيراني في كردستان أو غير كردستان
1: أنت أشرت إلى مسألة التنسيق والتي تحكمها اتفاقية الجزائر كيف يكون هذا التنسيق تحت وقع الضربات الإيرانية على الشمال العراقي؟
3: كيد لكن إيران مع الأسف لا تأبه بالتحذيرات العراقية أيضا لم يكن هناك مشكلة خطيرة هناك حلفاء إيران في التنظيمات المسلحة الموجودة في بغداد والبعض من هذه التنظيمات اليوم موجود في الوزارة وزارة السيد السوداني أه وبالتالي حلفاء ايران أه في السلطات الامنيه والسلطات العسكريه أه أه يعني يوالون ايران أه على الضد اذا جاز التعبير أه من سياسات أه اقليم كردستان وهذه مساله اعتقدها تزعزع أه الوفاق أه بين بغداد وبين اربيل اربيل تدعم لاجئين ايرانيين اكراد يتعرضون للاضطهاد للقمع يعني لديهم مشكلات عدم التمتع بحقوق الانسان، حريه التعبير عن الرأي، لديهم مشكلات اقتصاديه، هناك مشكلات للقوميات في ايران يعني بلوشستان، اذربيجان، تركمانستان، كردستان، عربستان وحتى الفورس هناك مشاكل داخليه اللي أدت إلى اندلاع هذه الاضطرابات. إذن العراق غير مسؤول عن هذه المشكلات وغير مسؤول عن وجود لاجئين في الواقع في أقليم كردستان إيرانيين أو سوريين أكراد أو حتى عرب هناك أكثر من مليون عربي هجروا من المحافظات الغربية في العراق بسبب الحرب على داعش واحتلال م. داعش لهذه المناطق يعني يجب أن يقدر الجميع الـ 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 الوضع الصعب اللي تواجهه أقليم كردستان في مسألة اللاجئين والمشردين والحروب اللي اندلعت في العراق وغيرها من التفاصيل، <تصفيق> على ايران ان تساعد قيم كردستان عبر ايجاد حلول للاكراد في ايران.
1: طيب دكتور غازي فيصل هل تشهد الايام القادمه برايك هدوءا بين منطقه كردستان العراق وايران؟
3: اذا تم الاتفاق على نشر جيش ايراني على الحدود الايرانيه لمنع تسلل آآ آآ الايرانيين الاكراد او غيرهم خلق بيانات ايران وايضا نشر قوات عراقيه حرس للحدود ايضا الحدود العراقيه الايرانيه في مناطق كردستان وغيرها ايضا لمنع آآ ومراقبه آآ يعني امن الحدود بين البلدين يعني طبقا لاتفاقيه الجزائر وطبقا للاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسيه والامنيه المعقوده بين البلدين، اذا يجب احترام هذه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها لمنع خرق الحدود وتعريض امن ايران للخطر كما تدعي وايضا عدم تعريض امن العراق وامن الاقليم الى هجمات صاروخيه وبالستيه ومدفعيه واحتمال هجوم بري لاحتلال مناطق شاسعه في كردستان.
0: أعرب وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم عن أمله في أن تتوصل القوى السياسية والمكون العسكري لتسوية للأزمة السياسية الراهنة وقال ياسين خلال حلقة نقاشية بشأن الأعلام والأمن القومي إن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة المقبلة وأضاف أن القوات المسلحة المنتشرة على حدود البلاد تعمل فيما وصفها بالبيئة الطاردة وأنها تحتاج لجبهة داخلية قوية لتقوم بواجبها بحسب تعبيره
1: يذكر أن الصراع الدائرة في السودان يتمثل في الأساس حول رفض المكون العسكري تسليم السلطة إلى قيادة مدنية حيث قام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي بالاستيلاء على السلطة والإطاحة بالمكون المدني فيها معلنا أنه فعل ذلك لتجنب اندلاع حرب أهلية
0: لمزيد من التفاصيل معنا من لندن أستاذ هشام أبو عضو الهيئة القيادية للجبهة العريضة بعد التحية ما مدى دقة هذا التصريح لوزير الدفاع السوداني؟
4: آه صباح الخير عليك وأنا كل المتابعين حقيقة آه وزير الدفاع وهولا كل هولا الإقلابين آه لو أمسكوا بيستار الكعبة لن سيدوم الشعب السوداني لأن هذه كلها هي محاولات آه للعوده مره اخرى آه عبر الانتخابات المبكره وعوده آه رموز النظام السابق من السياسيه آه المجتمع الدولي آه الان هو استجاب آه لهذا المخطط ولكن الشعب السوداني يرفض تماما كل هذه التصريحات التي يعني تصدر من امثال حولها لأن الوضع الآن في السودان أصبح منغاي تماماً أما كان من خبث أه هنالك وعي داخل الشارع السوداني أه الشباب اللي هم الآن هم أه محركين هذا الحراك الثوري داخل الشارع السوداني هم الذين أه لديهم الـ الـ القوى الحقيقية ولديهم القرار الحقيقي ولديهم أيضاً الـ 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 كل كل الآليات يعني التي يعملون يظلوا يعملون 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 يعملونها منذ آه انطلاق هذه الصور منذ 2018 الى يومنا الآن الشارع هنالك الآن ثلاثة لا يريدون اعتراف آه بهذا الانقلاب العسكري ولا يريدون الجلوس معهم ولا يريدون اعطائهم اي شرعية. آه بد لكي يسلموا السلطة الى الشعب السوداني الى المدنيين. ومحاكمة هؤلاء الانقلابيين محاكمة انقلابي 1989 وليس انقلابي 25 اكتوبر. فكل هذه عباره عن تخدير للشارع السوداني هذه التصريحات يريدون بها تكسب مزيدا من الوقت لكي يعودوا مره اخرى الى الانقضاض على على الثوره والانقضاض على اي حراك جادي لكي يقوم بمحاسبة هؤلاء الشعب السوداني الآن يعني أصبح على قلب رجل واحد الشباب مطالبون أصبحت واضحة الذي يدور في أبابير أو دهالي السياسة من الذين هم قد جربوا من قبل الارتماع في حضن هؤلاء العساكر يريدون مره اخرى اعاده نفس التجربه، ومن جرب المجرب فقد حقق به الشعب السوداني ليس حق التجارب هذه الثوره ثوره عظيمه لديها مطالب واضحه. سوف تقوم على محاسبه كل الذين ارتكبوا حق كل كل الجرائم التي ارتكبوها في ظل شعب الشعب السوداني. الشعب السوداني الان قد عد العده لهذا الامر وهذه المواكب وهذه الثوره لن تنطفي ولن تهمد بمثل هذه التصريحات التي با... يعني ليست اي سند او لديها اي دولة.
0: هل يمكن ان يقول وزير الدفاع هذا تصريح من دون اتفاق مع رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان؟
4: انا كما شفت هي مجموعه واحده وهذه المجموعه تحركها الجبهه الاسلاميه القوميه والتي هي بمكونات الخمسه المؤتمر الوطني المؤتمر الشعبي السلام والعداله الاصلاح الان والحركه الاسلاميه اه حتى البرهان اه يمل عليه من قبل اه هذه المجموعه فهو يحمل يحمل مشروع مشروع اه منهزم ذاتيا اه بتاع الجبهه الاسلاميه القوميه وهذا المشروع يريدون يعني حكم السودان بعده واجهات البرهان يعلم تماما بانه هو لا يقدر على صدر اي قرار الا بالرجوع الى الذين يعني يديرون دولاب الحياه السياسيه. من المدنيين الان الذين يقطنون في الشقق الفندقيه ويديرون الحياه السياسيه باعتبارهم داخل السجون. أو لا ليس لديهم ليس فيهم احد في السجون هم من يديرون الحياه السياسيه، هم من الان يتلاعبون بالمسميات ويريدون الخروج مره اخرى لكي يحكموا الشعب السوداني عبر واجهات اخرى. لكن الشعب انا كما اشرت يعني البرهان ليس الا اداه من اداات النظام السابق وهو يعني رئيس للجنه الامنيه اللي هي اللجنه الكتي كونها البشير ف ولا انا كما اشرت يعني نحن في الجبهه الوطن العريضه نعلم تماما ما يدور من 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 امثال هؤلاء ولذلك عددنا العده لديهم تماما وعملنا قوانين لمحاسبتهم عملنا الدستوري التالي، قوانين لمحاسبه الفساد بانواع الثلاثة عملنا قانون للعدل السياسي، اعاده هيكله القوات النظاميه، اعاده هيكله الاحزاب، وكل هذه القوانين الان موجوده ومعدة وسوف ترى النور قريبا ان شاء الله بهمة وجساره هؤلاء الشباب الذين يتصدرون المشهد السياسي.
0: كيف يمكن استغلال هذا التصريح وتطبيقه على ارض الواقع بحكومة مدنية؟
4: حكومة مدنية آه في ظل الوضع الراهن انا كما بمشاركه هؤلاء آه العساكر اللجنه الامنيه آه هذا لا يستقيم آه هم قد انا كما اشرت هذه المشاركه وعندما آه يعني كانت هذه الثوره في اوجها و من الشعب السوداني في سحب الاتصال مع القياده قال لهم رئيس الجبهه الوطنيه عليه رحمه الله الاستاذ علي محمود حسنين قال لهم بان يذهبوا بخطابهم وان يسلموه للعساكر لكي يسلموهم السلطه ولا يجلسوا معهم قال لان الجلوس سوف يفتح الباب للتفاوض والحوار خمسه من هنا عشرة من هناك وقال ايضا بانه التفاوض مع المكون العسكري قال سوف يدخل البلاد في الدائره الشريره، ونحن الان في الدائره الشريره منذ ارتماء هؤلاء المدنيين في حكم هؤلاء اساتذه اللجنه اللجنه الامنيه. الحكومه يعني مثلا السلطه المدنيه ونفكر هي مفترض تكون يعني ليست تقوم على نقاط هؤلاء وانما لابد من اختلاع واكتساب نظام الجافة الإسلامية القومية منذ تسعة وتمانين ومحاسبتهم فردا فردا عن كل هذه الجرائم حتى بعد ذلك آه آه الـ الـ يعني عادت هيكله اللم. العزاب آه إقامة دولة مدنية حقيقية لكن إقامة دولة مدنية في ظل هذا النظام آه يعني لن يرى النور وهذه الثورة مفصلة طويل جدا جدا ولن يعني آه عند بس هذا الحد وانما سوف تتواصل بصوره يوميه وتراتبيه الي ان يسقط حولها ويتم محاسبتهم بمعنى
5: كل هذه الجرائم
1: انطلقت في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في يوم السابع عشر من ديسمبر المقبل ويشارك في هذه الحملة الانتخابية الف وخمسة وخمسون مترشحا موزعين على 161 وإحدى وستين دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها سيتنافسون على مئة وواحد وستين مقعدا برلمانيا هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد
0: وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصر إن القانون يفرض على المترشحين للانتخابات التشريعية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطهم المزمع تنظيمه خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها، ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية لن تشهد تنافسا كبيرا بين المترشحين بسبب كثرة التجاذبات السياسية التي أحاطت وما زالت تحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي قررت غالبية الأحزاب المعترف بها في البلاد مقاطعتها.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي التونسي فاضل الطياشي يوسف فاضل لو تتفضل مشكورا برسم خريطة للانتخابات من حيث الأحزاب المقاطعة والمشاركة
6: هو في الواقع يعني هذه الانتخابات لا يمكن الحديث فيها عن أحزاب أولا لأنه الاقتراع سيكون على الأفراد وبالتالي يعني لا يمكن الحديث عن احزاب ممكن يعني الافراد يترشحون يكونون منتمين الى احزاب لكنهم يترشحون بصفاتهم الفرديه يعني لكن في المقابل يعني هناك صحيح احزاب وجبهات دعت الى مقاطعه هذه الانتخابات ولكن هذا لا يعني انها ستكون مقاطعه تماما ربما بعض الافراد المنتمين لها كما قلنا يقدمون ترشحاتهم بصفه فرديه وهناك في الشق المقابل يعني احزاب دعت الى انجاح هذه الانتخابات وتريد يعني ان تنجح هذه الانتخابات حتى يستقر الوضع السياسي في تونس بالنسبه للاحزاب المقاطعه يمكن تلخيصها يعني هناك جبهات يعني تكونت اليوم مثلا جبهه هناك جبهه يعني تكونت من مجموعه احزاب ودعت الى مقاطعه الانتخابات ايضا هناك احزاب اخرى معروفه يعني على غرار الدستوري الحر وعلى غرار حزب العمال وإلى غير ذلك يعني هناك مجموعة من الأحزاب وفي, وفي المقابل كما قلنا هناك أحزاب أخرى يعني تدعم الرئيس قيس سعيد وتريد لهذه الانتخابات النجاح وأكيد أن المنتمين إليها سيترشحون أو ترشحوا لهذه الانتخابات بصفتهم الفردية.
1: لكن كيف تسير الحملة الانتخابية في تونس في ظل هذه المقاطعة من غالبية الأحزاب الكبيرة كما أشرت؟
6: هو بالفعل يعني هذه الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ يومين تقريبا أو ثلاثة أيام بدأت يعني مخالفة تماما لسابقاتها يعني هنا نتحدث عن انتخابات 2011 مثلا أو 2014 أو 2019 يعني آنذاك يعني الحملة الانتخابية شهدت حراكا كبيرا لأنه الأحزاب آنذاك كانت هي التي تقوم بالحملة في الشارع وفي الأماكن العامة يعني الأحزاب لها من الإمكانيات ولها من القوة ما يمكنها من عقد اجتماعات جماهيريه وشعبيه في الطريق العام او في اماكن عامه، اليوم الافراد يعني بداوا وكانهم يعني غير قادرين على اتمام او على القيام بحمله كبرى تشد الراي العام، حتى وان يعني حاول البعض بعض الافراد حاولوا يعني حشد بعض الانصار وحشد اصوات الناخبين بصفه مسبقه الا ان ذلك يعني بدا ضعيفا في الوقت الحاضر، وايضا من ناحيه من الاهتمام الشعبي بهذه الانتخابات ايضا بدا ضعيفا خصوصا وانه يعني التونسيين يعني وكانهم سئموا الشان السياسي وكانهم يعني لم تعد لهم رغبه في المشاركه في الشان العام بحكم الوضع الاجتماعي الصعب والوضع الاقتصادي الصعب وايضا بحكم يعني عديد التونسيين يقولون واننا شاركنا في عديد الانتخابات تلت اكثر من 12 سنة, سنه يعني ثلاثة محطات انتخابيه شاركوا فيها ولكن غالبيه التونسيين يقولون وانهم لم يجنوا شيئا من هذه الانتخابات ولم يجنوا شيئا سوى صراعات السياسيين وسوى يعني المعارك السياسيه والصراع على الكراسي، الان يعني اصبحت هناك شيء من النفور من الشان العام، ممكن قد تتحسن الامور مع تقدم الوقت وقد تشد هذه الانتخابات الناس.
1: وهل هناك اي طعون مقدمه لابطال استمرار هذه الانتخابات؟
6: هناك حديث بالفعل يعني لدى بعض الاطراف التي تريد ابطال هذه الانتخابات وتدعو الى ابطالها يعني تعتمد هذه الانتخابات على جملة المسار الذي انطلق منذ 25 يوليو وتشكك او تطعن حتى في المراسيم وفي الانتخابيه وفي كل النصوص التي تنظم هذه العمليه وتشكك ايضا حتى في هيئه الانتخابات وفي استقلاليه الانتخابات هناك حديث بالفعل عن امكانيه توجه بعض الاطراف الى القضاء للطعن في هذه الانتخابات استنادا الى بعض التجاوزات التي قد تحصل او استنادا الى يعني بعض الاخلالات القانونيه او التش او الاجرائيه او التشريعيه على مستوى النصوص التي صدرت الى حد الان لتنظيم هذه الانتخابات سواء تعلق الامر بدعوه الناخبين او بالقانون الانتخابي في حد ذاته او كما قلنا يعني بسير عمل هيئه الانتخابات.
1: أستاذ فاضل طياشي ما هو تأثير هذه المقاطع الواسعة على مستقبل البرلمان التونسي من حيث شرعيته؟
6: بالفعل يعني هذه هي المخاوف الكبرى اليوم في تونس، يعني معروف انه يعني الديمقراطية في كل الدول تقوم على انتخابات ذات مشاركة واسعة وتكون يعني قائمة على برلمان له تمثيلية كبرى وتنبثق عنه حكومة تكون لها أيضا مشروعية وشرعية مشروعية شعبية وشرعية قانونية. اليوم يعني الخوف كل الخوف وانه يعني تكون المشاركة في هذه الانتخابات ذات الى وبالتالي يعني يكون الانتخاب البرلمان عفوا الذي سينبثق عنها تكون تمثيليته ضعيفة وتكون الحكومة التي ستنبثق عنه فيما بعد ايضا تكون يعني فاقدة للمشروعية الشعبية اليوم يعني صحيح وانه المسار والوضع السياسي العام يبدو متقلبا اليوم في تونس ويبدو يعني مثيرا للنفور كما قلنا ولمقاطعة الانتخابات لكن الثابت وانه التونسيون اليوم للمشاركة في هذه الانتخابات ولأعطاء فرصة لمن سيمثلون سيمثلونهم في البرلمان القادم لما لا يعني تعطى لهم فرصة وتجرى هذه الانتخابات تكون المشاركة كثيفة وفيما بعد يعني تتم المحاسبة في الانتخابات الموالية في أي طرق أخرى خصوصا وأن القانون الانتخابي أصبح يسمح يعني ببعض الإجراءات أو بإمكانية محاسبة البرلمانيين القادمين من خلال يعني يعني سحب الوكالة منهم هناك أجراء قانوني جديد في القانون الانتخابي الذي وقعت تنقيحه ينص على أنه بإمكان الناخبين إن لم يكونوا راضين عن أداء نائب أو غير ذلك بإمكانهم أن يسحبوا منه النيابة ويسحبوا منه الوكالة وبالتالي يعني لا بد من المشاركة في هذه الانتخابات وفيما بعد كما قلنا تتم المحاسبة المهم أنه لا تتوقف لا يتوقف المسار السياسي في تونس وتقع المحافظة على الحد الأدنى من الديمقراطية في البلاد. back.
0: تستضيف السعودية قمة عربية صينية في أوائل ديسمبر المقبل في خضم التوترات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن وأكد القنصل الصيني العام في دبي ليشيهاي هانج على موعد القمة وتحديداً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر كانون الأول القادم
1: وأضاف هانج أن ذلك يعد حدثاً كبيراً لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية وتأتي هذه القمة بينما تشهد العلاقات السعودية الأمريكية والتحسين أثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف في أوبيك بلس.
0: معنا من الرياض دكتور عبد الله العساف الكاتب المحلل السياسي لمزيد من التفاصيل والتعليق. بعد التحية دكتور عبد الله ماذا يعني ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن والرياض؟
2: أهلا وسهلا بك أنا أعتقد أنه ليس هناك أي علاقة أو يجب أن لا يكون هناك أي علاقة أو ربط بين التوتر بين الصين و... و... والولايات المتحدة أو حتى توتر العلاقة السعودية الأمريكية السعودية في هذه المرحلة اتجهت شرقا أحسن عن مصالحها فهي لديها بالمناسبة رؤية طموحه رؤية عشرين ثلاثين تسعى لتنويع السلة السياسية وكما أنها تسعى أيضا لتنويع السلة السياسية فهي عفوا الاقتصادية فهي تسعى لتنويع السلة السياسية نبحث عن شركاء جدد الصين هي عميلنا رقم واحد بالنسبة للنفط السعودي الولايات المتحدة أيضا بحثت عن مصالحها شرقا فنحن أيضا نبحث عن مصالحنا شرقا وغربا وفي كل مكان وهذا أمر مقبول في العلاقات الدولية ولا يمكن إستطاعة على أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين الدول
0: هل هناك اتجاه لتحالف اقوى مع بكين تقوده الرياض في مواجهه المعسكر الغربي
2: انا لا اعتقد ان الرياض ستدخل من هذه الزاويه ولن تدخل ضد او مع احد ولكنها ستدخل مع مصالحها ولن تنحاز في هذه الفتره او المرحله المقبله من سياسه الرياض الخارجيه انها ستعمل سياسه عدم الانحياز الا لمصالح الرياض لمصالح العرب لمصالح المسلمين وهذا ما نتمناه مصالحنا هي اي مع موسكو مع بتجين مع اي دوله من الدول ستذهب الرياض إليها ومع ذلك علاقتنا بواشنطن هي علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط فيها حتى وأن كانت هذه الإدارة الأمريكية لديها تكتيك معين وهو تكتيك سريع جدا ربما للتخفيف من العلاقة أو الارتباط بين الرياض وواشنطن ألا أن تبقى العلاقة السعودية الأمريكية علاقة متينة وتاريخية
0: كيف يؤثر ذلك على الوجود الأمريكي في الخليج وهل المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الابتعاد عن النفوذ الأمريكي؟
2: أه طبعا سيكون هناك تحالفات جديدة ومصالح جديدة عندما تكون هذه المصالح موجودة في المنطقة ربما تخف كثيرا من التوترات لا تنسي إنه الصين وإيران لديهم مصالح قوية جدا والصين حريصة على استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها من أجل مصالحها ومن أجل الشركات طويلة الأمد في المستقبل ومن أجل خط الصين الحرير وبالتالي هي حريصة قدر المستطاع من خلال علاقتها الوثيقة مع طهران ربما للتحدث اليها بعدم توتير المنطقه هذا من ناحيه، اما الدفاعات او القوه العسكريه او الارتباط العسكري انا اعتقد انه يحتاج فتره طويله للتحلل من الارتباط مع واشنطن.
0: هل تتوقع المملكه اي رد فعل امريكي قد يعرقل العلاقة المملكه مع بكين او اي قوه غربيه اخرى غير الولايات المتحده؟
2: في في هذه المرحله انا لا اعتقد ذلك لان الولايات المتحده هي ايضا تبحث عن مصالحها والسعوديه ايضا دوله ذات سياده وذات استقرار في قرارها السياسي وتبحث أيضا هي عن مصالحها لا شك أن الجميع اليوم يبحث عن مصلحته وعن نفوذه وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تعرقل مثل هذه التوجهات الجديدة لأن الرياض اتخذت خطواتها وبنت مصالحها واستراتيجياتها المستقبلية العالم اليوم في في انتظار ميلاد نظام عالمي جديد ونحن شركاء. في هذا النظام العالمي تقهقر واشنطن عن منطقتنا بالنسبة لنا هو خير كثير للسياسة الخارجية السعودية أكسبنا القدرة على التحول شرقا وغربا والبحث عن مصالحنا والتحرر من الرباط الغربي الرباط الغربي الذي كان أشبه بالاستعمار بالمنطقة
0: كيف يمكن رسم مستقبل العلاقات السعودية الصينية وما هي أطر التعاون التي يمكن أن تتشارك فيها دولتان؟
2: ستبقى ملف الطاقه والاقتصاد بالدرجه الاولى، هناك خط الصين الحرير، هناك ميناء جازان الذي تستثمر فيه اليوم الصين مبالغ كبيره جدا بالشراكه مع السعوديه. الملف الاقتصادي حيكون رقم واحد، ثم الملف الثقافي، عسكريا الصناعات العسكريه ايضا الصينيه ربما يكون لها حضور في 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 العقيده العسكريه السعوديه المستقبليه، وهذا ما ايضا افرزته الفتره الماضيه من خلال خطر او نعم خطوره الاعتماد على مصدر واحد للسلاح وعقيده واحده ربما تؤدي في المستقبل الى مشاكل كثيره
0: هل يمكن ان تنسق المملكه مع الجانب الامريكي لتوطيد العلاقات مع الصين اكثر لا
2: اعتقد لانه القرار السعودي 100% مصدره ومنبعه ومطبخه سعودي 100% وليس للولايات المتحدة الحق في أنها تستشار وهذا القرار هو نابع من إرادة المملكة ونابع من مصالحها واستراتيجياتها ونابع أيضا من التحول الجديد الذي يعيشه العالم في هذه المرحلة هناك إفرازات جديدة هناك مخارض سياسي عسير لميلاد نظام عالمي جديد برأسين بثلاثة رؤوس نحن شركاء في صنع هذا النظام العالمي الجديد ولا يمكن أن نكون على هامش التاريخ ولا هامش الانتظار والترقب
0: هل العلاقه مع الصين ستكون على المستوى الاقتصادي فقط ام يمكن ان تصل الى المستوى السياسي ايضا
2: لا اولا لابد العلاقه الاقتصاديه هي المحرك والقاطره الاولى التي تقود وتوجه العلاقات السياسيه لا يوجد علاقه بين الدول الاقتصاديه دون ان 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 يستتبعها علاقات سياسيه والصين احد الخمس الكبار الفاعلين والمؤثرين في مجلس الامن هي قادره على دعم القرارات السعوديه والعربيه والوقوف في وجه ربما طغيان القرار الغربي واتحادهم ضد مصالح العرب والمسلمين ربما الصوت الصيني يكون مؤثر ومرجح في هذه المرحلة بالإضافة إلى نمو وتصاعد القوة العسكرية الصينية التي بدأت اليوم تحاكي الطيران أو القوة العسكرية الأمريكية في صناعاتها وهذا أيضا يفتح أبواب جديدة للتعاون العسكري والتعاون الاستراتيجي مع الصين
0: هل هذا التعاون السعودي الصيني يمكن ان يتسع ليشمل دول اقليميه اخرى؟
2: اي نعم بكل تاكيد انا اعتقد انه دول الخليج ربما ستستتبع التجربه السعوديه وتكون أيضا تمضي على علاقات جيدة مع الصين فالصين اليوم هي نموذج صناعي اقتصادي قوي صاعد وبالتالي ستتجه للاستثمار في منطقة الخليج العربي ورأينا هناك استثمارات مع دولة الكويت لمدة 99 عاما وأيضا ستتبعها ربما استثمارات أخرى في دولة الإمارات وفي غيرها من الدول
0: والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم من عالم سبوتنيك قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة كريفويراغ الأوكرانية فالنتين ريزشنكو أن منشأة للبنية التحتية لمواصلات في المقاطعة تعرضت لاضرار كبيرة، وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكيرفويراغ، وبدأت القوات الروسية بتنفيذ هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تقف خلفه الاستخبارات الخارجية. خاصة لدى نظام كييف
1: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا انه لم يتبقى أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأضافت أنها تتحدث بشكل أساسي عن دول الاتحاد الأوروبي، وتلك الدول التي أعلنت روسيا أنها غير صديقة لأنهم قللوا عمليا وجود روسيا الدبلوماسي، وأكدت أن عمل الدبلوماسيين الروس في الخارج أمر بالغ الأهمية لأنهم يساعدون المواطنين والمنظمات الروسية ويساعدون في الحفاظ على العلاقات
0: الاقتصادية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون شارك في وثيقة حول الحاجة لإنشاء أسلحة بيولوجية، وذلك من أجل تحديث الجيش الأمريكي ولضمان قيادة الولايات المتحدة العالمية، وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إن الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة لتحسين العوامل تجعلنا نعيد التفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية المسؤولين عن مكافحة تهديدات البيولوجية أحدهم جون بولتون الذي عمل مستشاراً للأمن القومي وأضاف أنه بالعودة إلى تقرير بولتون في سبتمبر 2000 عن إعادة بناء الدفاع الأمريكي أشارت الوثيقة إلى أنه لتحقيق منصب في القيادة العالمية يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوق جيشها وأحدى طرق التحديث هي صنع أسلحة بيولوجية.
1: أفادت شركة الطاقة الأوكرانية أوكرو أنيرغو أن عجز قطاع الطاقة الأوكرانية يبلغ حالياً 20% وقالت الشركة في بيان يغطي منتج الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجياً بسبب الطقس البارد ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة الذي يبلغ الآن نحو 20% وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية فلاديمير كودرتسكي في الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني أنه لم لم يعد هناك عمليا أي محطات طاقة حرارية أو كهرومائية سليمة في أوكرانيا
0: أعلن مستشفى في إسرائيل مقتل إسرائيلي ثان متأثرا بجراحه في عملية القدس التفجيرية المزدوجة التي وقعت الأربعاء الماضي وخلفت مقتل مستوطنا واحد وإصابة نحو 20 آخرين. وصباح الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة أولى بمحطة حافلات في رامات شلومو، قتل على إثريا إسرائيلي وأصيب 19 أحدهم بحال الخطر الشديد. وفي العملية الثانية انفجرت عبوة ناسفة في موقف للحافلات في منطقة رامود بالمدينة متسبب مسببة باصابة ثلاثة اسرائيليين بجراح متوسطة وعقب ذلك اعلنت الشرطة الاسرائيلية عن رفع حالة التأهب الى درجة قبل القصوى في جميع انحاء اسرائيل محذرة من وجود المزيد من العمليات
1: حذرت وزارة الصحه العامه والسكان في حكومه الانقاذ التابعه لحكومه انصار الله في اليمن من عدم توافر ادويه ومواد ومستلزمات للغسيل الكلوي مشدده على ان اكثر من خمسة 5000 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالوفاه اذا توقفت جلسات الغسيل نتيجه نفاد الادويه والمحاليل الخاصه بهم وبحسب موقع قناه المسيره التابع للجماعه عقد عدد من المسؤولين في وزاره الصحه اجتماعا طارئا مع ممثلين لمنظمات دوليه ومحليه ل توحيد جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي وطالبت الوزارة أن تقوم المنظمات الدولية والإنسانية بواجبها تجاه مرضى الفشل الكلوي وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بهم
0: أفادت وسائل إعلام تونسية بأن القضاء أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، كما قرر قاضي التحقيق حظر السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل التحقيقات والاستجوابات في ملف القضية، حيث تشمل التحقيقات 25 شخصاً بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصية سياسية ووزير سابق، وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضد اكثر من عشرين شخصا من بينهم اعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون امنيون
1: صوت نواب البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنظمة شنغهاي المقدم من قبل الحكومة. وستسمح العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مما يساعد إيران في التخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكان أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون قد وافقوا خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشامبيه يوم الثامن عشر من سبتمبر 2021 على منح إيران العضوية الكاملة بالمنظمة بعد أن كانت لسنوات طويلة بصفة مراقب
0: صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان بلاده ستبدا تصنيع المسيرات القتاليه برقدار كيزيليما بحلول نهايه عام 2023. ظهر نموذج المسيرات التركيه برقدار كيزيليما القتاليه لاول مره في شهر اغسطس الماضي ضمن معرض تكنوفاست التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مدينه سامسون. وزودت مسيرات برقدار كيزيليما بمحرك نفاث وستكون قادمة على الإقلاع من مدرجات السفن القصيرة
1: ارتفع مؤشر عدم الثقة في الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أكثر من خمسين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ووفقا لاستطلاع للرأي العام أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، قال إن واحد وخمسين فاصل ستة من من المشاركين أنهم لا يؤيدون الحكومة الحالية. كما انخفض تصنيف إدارة كيشيدا بنسبة. أربعة ونصف نقطة مئوية من استطلاع نهاية أكتوبر إلى ثلاثة وثلاثين ويعد مستوى أقل من ثلاثين بالمئة في اليابان حرجاً لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى استقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وكذلك إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة في البرلمان
0: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان، وقال تقرير للوزارة أنه خلال مناورات تجريها الصين دخلت مقاتلتان من طراز جي 10 وقاذفتان استراتيجيتان من طراز H6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية، ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
1: والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة
0: بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشان الملف الامني.
1: وزير الدفاع السوداني يقول انه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة.
0: في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة، حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس.
1: السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين.
0: اقتصادياً واشنطن تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزيت تي اي الصينيتين. الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه من عالم سبوتنيك حظرت اداره الرئيس الامريكي جو بايدن الموافقه على معدات اتصالات جديده من شركتي هواوي تكنولوجيز و تي اي الصنيتين قائله انها تشكل خطرا غير مقبول على الامن القومي الامريكي وقالت لجنه الاتصالات الاتحاديه الامريكيه انها اقرت القواعد النهائيه التي تحظر بيع او استيراد المعدات التي تصنعها شركه داهوا تكنولوجي المصنعه لاجهزه المراقبه وشركه هانغتشو هيك فيجن للتكنولوجيا الرقميه لصناعه اجهزه الفيديو للمراقبه وشركه هتيرا للاتصالات
1: وتمثل هذه الخطوه احدث حمله تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينيه العملاقه وسط مخاوف من ان تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينيه للتجسس على الامريكيين وامتنعت هواوي عن التعليق بينما قالت هيك فيجن في بيان ان منتجاتها لا تهدد الامن الامريكي مشيره الى ان هذا القرار لن يسهم بشيء لحمايه الامن القومي الامريكي لكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور شريف الخريبي دكتور شريف كيف سيؤثر ذلك على الشركتين الصينيتين برأيك؟
5: حضرتك لازم عندما نحل قرار مرتبط بشركات أو منتجات صينية يجب أن ننظر لأن الصين بمفردها تقريباً بنتكلم على أكثر من 20% من سكان العالم الجمهورية الصين مليار ونصف المليار نسمة وهذه الجمهورية لديها من الإمكانيات التصويقية ولديها من الإمكانيات الامتصاف أي كمية من المنتجات بشكل كبير جدا وبالتالي تأثير محدود خاصة أن هناك الآن اتحاد اقتصادي واضح ومهم بين الصين وبين جمهورية روسيا الاتحادية، ومعهم الهند التي تمثل ثاني أكبر تعداد سكان في العالم من خلال اتفاقية تريكس، فلا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير حقيقي أو ملموس بالنسبة للحظر اللي أخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن هل تكون ذلك بداية لتصعيد بين واشنطن وبكين في حرب تجارية جديدة؟ هو الحرب
5: قائمه، الحرب قائمه ومنذ مده آه لكن قرار مثل هذا طبعا آه في السياسه الدوليه آه في حاجه اسمها المعامله بالمثل، فانا اعتقد ان لو بكين اخذت آه قرار بحظر استيراد منتجات بعينها آه امريكيه هي آه اللي هيكون لها تاثير كبير على السوق الامريكي الحقيقه وعلى الاقتصاد الامريكي واعتقد انها ستقوم بذلك.
1: كيف يمكن أن ترد بكين على هذه الخطوة لحماية مصالحها؟
5: ربما هو في ثلاث خطوات الاثنين او ثلاث خطوات متلازمه، الخطوه الاولى هي النظر في مجموعه من المنتجات الامريكيه اللي بيتم استيرادها بكثافه للسوق الصيني ووقف الاستيراد فورا. النوع الخطوه الثانيه هو بدء تسويق منتجاتها من الشركات الاتصالات لباقي اسواق العالم وهي منتجات مقبوله جدا خاصه أن نظام التشغيل هناك الاندرويد الامريكي هناك تشغيل صيني مشابه واثبت كفاءته بشكل كبير داخل الصين وسيتم تعميمه خارجها. الخطوه الثالثه وهو التنسيق مع الحلفاء الاقتصاديين واولهم روسيا الاتحاديه والهند لعمل خطوه مقابله حتى اذا اشتعلت الحرب الاقتصاديه او التجاريه ودخل فيها حلفاء الولايات المتحده الامريكيه يكون حلفاء الصين ايضا جاهزون للرد
1: بالنسبه لكن دكتور شريف الخريبي كيف تشكل هذه الشركات ضررا علي الامن القومي الامريكي كما تقول واشنطن
5: آه ده يعني كلام الحقيقه آه للاستهلاك المحلي، آه جميع شركات التكنولوجيا الان متواصله ومنفصله عن طريق شبكه الانترنت الدوليه، وبالتالي هناك اجراءات حمائيه تقوم بها كل الدول الصغير والكبير منها، فما بالك في دوله في حجم الولايات المتحده الامريكيه المتطوره تكنولوجيا بشكل كبير، هي الحقيقه بتقوم بهذه الخطوه لعمل نوع من الضغط او بتتصور انها في مستوضع على الاقتصاد الصيني وعلى حجم الصادرات الصينية لكن لما ننظر لكمية او نسبة الصادرات الصينية من الشركتين دول الى الولايات المتحدة الامريكية هنلاقيها نسبة في حدود 17% من حجم صادراتهم بشكل كامل لباقي دول العالم والتالي يمكن يعني استيعابها من خلال السوق المحلي الكبير لجمهورية الصين او من خلال باقي دول العالم التي تحتفظ بعلاقات طيبة جداً مع الصين.
0: دشنت البورصة المصرية للسلع اولى تداولاتها بطرح كميات عروض من القمح الروسي، واعلن ذلك مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ابراهيم عشماوي، حيث اكد ان البورصة المصرية للسلع تنطلق في السابع والعشرين من نوفمبر وسيبدا عملها بتجارة القمح، مشيرا الى ان دائرة توريد السلع ستكون كبائع وسيبدا التداول بعروض القمح الروسي، واضاف عشماوي ان ظهور بورصة سلعية في مصر سيكون اضافة كبيرة لنظام التجارة في البلاد، واكد ان فرصه السلع مصممه لضمان دخول مصر الى المسرح العالمي لتجاره السلع والمساعده في جذب رؤوس الاموال الاجنبيه الى البلاد فضلا عن توفير السلع بسعر عادل وضمان حمايه صغار المزارعين وانهاء الاحتكار وتحقيق استقرار الاسعار
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن قطر بدأت مراجعة لاستثماراتها في لندن بعدما منعت هيئة النقل بالمدينة إعلانات سياحية للدولة الخليجية على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق بالعاصمة الإنجليزية، وقالت الصحيفة إن الخطوة التي اتخذتها هيئة النقل بلندن جاءت نتيجة لمخاوف بشأن موقف الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم حيال حقوق مجتمع المثليين ومعاملتها للعمالة الوافدة، وقطر واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال صندوقها للثروة السيادية، وقالت الهيئة إن الإعلانات التي تروج للسفر إلى قطر أو السياحة في قطر أو تصور قطر كوجهة مفضلة لن تعتبر مقبولة. وفي ظل تسليط الأضواء عليها مع استضافتها كأس العالم، تدافع قطر عن نفسها في مواجهة الانتقادات، قائلة إنها بلد ودود لا تنطوي معاملته للناس على أي تمييز، ونفت الاتهامات بانتهاك حقوق العمال بينما يجرم القانون القطري العلاقات المثلية فليا
0: وافق البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه على تقديم 130 مليون دولار للاردن لانشاء مجلس اعلى للامن الغذائي لاداره ازمات الامدادات الغذائيه، وحسب موقع قناه المملكه، قال البنك الاوروبي ان القرض سيكون لصالح وزاره الصناعه والتجاره والتموين المسؤوله عن المشتريات الدوليه والوطنيه وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الاردن، حيث سيمول القرض لاحتياجات المتعلقة بشراء الحبوب ودعم توسعه تخزين الحبوب بشكل الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد
1: دخلت أكثر من ستة مليارات دولار لبنان في فصل الصيف من عائد السياحة بحسب تقديرات رسمية لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي بسبب عدم الثقة وأدخلت حملة أهلا بها الطلة السياحية إلى البلاد ستة مليارات دولار و وستمائة مليون خلال فترة التسعين يوما التي امتدت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس جراء قدوم نحو مليون و وستمائة ألف زائر إلى لبنان وخرج من هذه الأموال نحو ملياري دولار ونصف المليار وبقي حوالي أربعة مليارات دولار في فلك الاقتصاد اللبناني وذلك وفقا لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية مقدرا أن تستقطب 700 ألف زائر للفترة من ديسمبر 2022 إلى منتصف يناير 2023 مما سيولد للبلد إيرادات تناهز المليار دولار ونصف
0: المليار والان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الرياضيه من عالم سبوتنيك حقق النجم الأرجنتيني لينال ميسي رقما مميزا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال مباراة أمام نظير المكسيكي 2-0 التي جمعتهما في مونديال قطر 2022. وهز ميسي شبكة المكسيك عند الدقيقة الرابعة والستين من زمن اللقاء ليرفع رصيده إلى ثمان أهداف في نهائيات كأس العالم بقميص التانجو ليعادل رقم مواطني الأسطورة الراحل دياغو أرماندو مارادونا بطل مونديال عام 1986. وغليرمو ستابيلي بينما يتصدر جابريال باتيتوستا قائمة أفضل هداف الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم برصيد عشرة أهداف وشارك البرغوث الأرجنتيني في مباراة رقم 21 ضمن نهائيات كأس العالم وهو نفس عدد المباريات التي شارك فيها مارادونا أيضا كما عاد لمسي رقم منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز ثماني أهداف أيضا حتى الآن في نهائيات كأس العالم
1: سجلت جماهير مباراة الأرجنتين والمكسيك ضمن منافسات المجموعات من كأس العالم قطر 2022 الحضور الأعلى في النسخة الحالية من البطولة، وحقق منتخب التانجو فوزا ثمينا على المكسيك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات، وأكدت قناة شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية مالكة حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في المنطقة العربية أن هذه المباراة سجلت أعلى حضور جماهيري في البطولة والتي كان على رأس مشاهديها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وأظهرت الشاشة الرئيسية لملعب لوسيل أن مباراة الأرجنتين والمكسيك حضرها ثمانية وثمانون الفا وتسعمائة متفرجا وتجاوز هذا الرقم الحضور الجماهيري لمباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت على نفس الملعب الخميس الماضي وحضرها ثمانية وثمانون الفا
0: أحرز كليام مبابي هدفين ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوز 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية، وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا التي فازت 1-0 على تونس بينما تملك الدنمارك وتونس نقطة واحدة، وتلعب الدنمارك ضد أستراليا يوم الأربعاء بينما تلتقي تونس مع فرنسا.
1: أكد كاسيميرو لاعب وسط البرازيل أن فريقه يتمتع بعدد وفير من المواهب لتعويض غياب نيمار عن مواجهة سويسرا في ثانية مباريات فريقه في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الفوز 2-0 على صربيا الأسبوع الماضي، وأضاف كاسيميرو أن نيمار هو أبرز لاعبي البرازيل وهو القادر على إحداث الفارق، لكن منتخب السامبا يمتلك لاعبين آخرين يقومون بنفس المستوى مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا وجابريل جيسوس
0: والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك حذر باحثون من أن المصابين بالربو يعانون من زيادة خطر الإصابة بحالتين قاتلتين في كثير من الأحيان. وتوصلت دراسة جديدة لأن الإصابة بالربو تضعف من خطر التعرض لأزمة قلبية وسكتة دماغية. ووجد باحثون أمريكيون أن سبب ذلك يعود إلى أن غالبية المصابين بالربو يعانون من تراكم الترسبات في الشرايين السباتية أكثر من أولئك الذين لا يعانون من المرض الالتهابي المزمن. والشرايين السباتية هي الأواعي الدموية الرئيسية التي تزود الدماغ بالدم، وعار عاده ما يرتبط تراكم الويحات بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى السمنه والتدخين
1: نجحت شركة فضاء رائدة في الصين لأول مرة في اختبار محرك مخصص للصواريخ للرفع الثقيل والقابلة لإعادة الاستخدام، والمحرك الذي يبلغ وزنه 130 طنًا يستخدم الأكسجين السائل والكيروسين كوقود له، واشتعل بنجاح مرتين خلال الاختبار الذي جرى في مقاطعة شينشي شمال غرب الصين بحسب إعلان صادر عن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفقًا للتلفزيون المركزي الصيني، وأوضحت الشركة الصينية في بيان لها أن المحرك إلى تشغيل الجيل القادم من الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام وسيعزز قدرة الصين على إطلاق المزيد من الصواريخ بتكلفة أقل <تصفيق>
0: قالت الشرطة إن السلطات الإيطالية صادرت مجموعة أثرية قيمة معروضة في قاعة الاجتماعات بمقر بنك في جنوب إيطاليا وصادرت قوات الشرطة أوان فخارية كانت موضوعة في داخل الفرع الرئيسي لبنك بوبلوراري ديباري في منطقة بوليا جنوب شرق إيطاليا دون علم الإدارة الحالية بمصدر المجموعة المحظور ملكيتها لغير الدولة وقالت الشرطة إن المجموعة المكونة من 103 قطع من الخزف تشمل مزهريات وأطباق وأباريق ترجع إلى بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي وتمثل قيمة ثقافية تاريخية لا تقدر بمال وقيمة اقتصادية فائقة الأهمية <تصفيق>
1: يتعرض قسم الإعلانات لدى شركة تويتر إلى اضطراب كبير في عهد إيلون ماسك، حيث حدثت خلافات مع أفضل العلامات التجارية والمسوقين، وهو ما يؤثر على قسم الإعلانات الذي يجني خمسة مليارات دولار سنوياً مما يزيد من الضغط على الملياردير الأمريكي. وقالت العديد من وكالات الإعلان والمسوقين إن جميع العلامات التجارية الكبرى التي يمثلونها أوقفت مؤقتاً الإنفاق على منصة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخوف من نهج ماسك فيما يتعلق بمراقبة المحتوى. قراره بفصل العديد من الاشخاص من فريق مبيعات الاعلانات، وسعى ماسك الى الاتصال شخصيا بالرؤساء التنفيذيين لبعض العلامات التجاريه التي اوقفت الاعلانات لدى تويتر من اجل توبيخهم وفق ما ذكر احد كبار الشخصيات في الصناعه.
0: وفي الختام، اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
1: بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشان الملف الامني.
0: وزير الدفاع السوداني يقول انه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة.
1: في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة، حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس.
0: السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين.
1: واقتصادياً واشنطن تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزتي تي اي الصينيتين.
0: ورياضياً نجم تين ليونل ميسي يحقق رقما مميزا مع قيادته منتخب بلاده للفوز على المكسيك 2-0 في نهائيات كاس العالم لكره القدم بقطر المزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت .اي إلى اللقاء